0: y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos seáis un día más a una nueva edición del programa el galeón en la de hoy nos vamos a acercar a la figura de charles chaput obispo de filadelfia Hemos leído en Iglesia Digital que Benedicto XVI está renovando la faz del episcopado norteamericano con nombramientos muy interesantes. Y nos recuerda que Estados Unidos es un país paradójico, cuna de las libertades, pero también lugar donde no se han ahorrado penalidades a los católicos en mucho tiempo. Últimamente el laicismo ha dejado de ser un extraño en la praxis política y cultural de esta nación, como lo demuestra la institución por parte de los obispos de un comité permanente para la vigilancia y la tutela de la libertad religiosa. Y es que la iglesia en Estados Unidos también está buscando su lugar, su forma de llevar a cabo la nueva evangelización. Charles Chaput es un capuchino descendiente de los indios Potawatomi y hasta hace unos meses arzobispo de Denver. Hoy vamos a leer la conferencia que Charles Chaput ha dado sobre el llamado modelo Kennedy y lo que ha significado este en Estados Unidos para la presencia pública del catolicismo. Así, en una conferencia que dio una noche del 1 de marzo de 2010 en la Universidad Baptista de Houston, trató el tema de la vocación de los cristianos en la vida pública americana. La conferencia es sencillamente magistral una de las ironías en mi discurso de esta noche dijo Chaput es esta que soy un obispo católico que habla en una universidad bautista en un territorio que es el corazón de la América protestante pero he sido acogido aquí con más calidez y amistad de la que he encontrado a veces en otros lugares católicos y esto es un hecho que vale la pena discutir volveré al final sobre ello en mis comentarios pero antes que nada debo hacer algunos avisos antes de entrar en la materia objeto de discusión y el primero es este: los pensamientos que expresaré esta noche son enteramente míos no hablo en nombre de la santa asedia de los obispos católicos americanos o de la comunidad católica de houston en la tradición católica el obispo local es el principal predicador y maestro de la fe y pastor de la iglesia local aquí en houston tienen ustedes un destacado obispo un gran intelectual y además hombre de gran fe cristiana el cardenal Daniel Dinardo en todo lo católico esta noche soy feliz de acogerme a su guía mi segundo aviso es que estoy aquí como católico cristiano y como ciudadano americano y en ese orden estas dos identidades son importantes no deben de entrar en conflicto pero no son lo mismo y tampoco tienen el mismo peso amo a mi país reverencio el genio de sus documentos fundantes y sus instituciones públicas pero ninguna nación ni siquiera la que amo, tiene derecho a que me le someta, o a mi silencio, en aquellas materias que pertenecen a Dios, o que minan la dignidad de las personas humanas por él creadas. Mi tercer aviso es que los católicos y los protestantes tienen memorias diferentes de la historia americana. El historiador Paul Johnson escribió que América nació protestante, lo que es verdad. Independientemente de lo que América es hoy o pueda ser mañana, su origen estuvo modelado por un espíritu cristiano protestante y el fruto de este espíritu en el balance ha sido una gran bendición para la humanidad pero también es verdad que mientras que los católicos siempre han crecido en estados unidos han sufrido dos siglos de discriminación sectarismo religioso y violencia ocasional aunque los protestantes obviamente recordarán las cosas de manera diferente sobre todo la persecución católica de los disidentes en europa los enredos de la iglesia romana y el poder estatal y las desconfianzas papales respecto a la democracia y a la libertad religiosa. No podemos eliminar estas memorias y no podemos ni debemos dar vuelta a la página sobre las cuestiones que todavía nos dividen como creyentes tanto en doctrina como en autoridad como en concepción de la iglesia. Un ecumenismo basado sobre las buenas maneras en vez de basarse en la verdad, es un ecumenismo vacío es una forma de mentira si compartimos el amor de Cristo y vínculos familiares en el bautismo y en la palabra de Dios entonces a un nivel fundamental somos hermanos y hermanas los miembros de una familia se intercambian unos con otros más que una cortesía superficial entre nosotros intercambiamos aquel tipo de respeto fraterno que dice la verdad en el amor además urge que intercambiemos otras solidaridades y apoyos al afrontar una cultura que se ríe cada vez más de la fe religiosa en general y de la cristiana en particular y esto me lleva al corazón de lo que quiero compartir con ustedes nuestro tema esta noche es la vocación de los cristianos en la vida pública americana y la clave para nuestra discusión será la palabra vocación vocación viene de la palabra latina vocare que significa llamar y los cristianos creemos que Dios llama a cada uno de nosotros individualmente y a todos nosotros como una comunidad creyente a conocerlo, amarlo y servirlo en nuestras vidas diarias pero hay más él también nos pide que hagamos discípulos de todas las naciones lo que significa que tenemos el deber de predicar a Jesucristo y de compartir su evangelio de verdad, misericordia, justicia y amor y estas son palabras de misión palabras de acción no son opcionales y tienen consecuencias prácticas en la manera de pensar hablar, tomar opciones y de vivir nuestras vidas no solo en el hogar sino también en el terreno público la fe cristiana real es siempre personal pero nunca privada hace 50 años el senador John Fitzgerald Kennedy candidato demócrata para presidente habló a la Greater Houston Ministerial Association tenía un objetivo necesitaba convencer 300 difíciles ministros protestantes y al país en su conjunto de que un católico como él podía servir lealmente como director ejecutivo de nuestra nación Kennedy convenció al país sino a los ministros y salió elegido y su discurso dejó una marca duradera en la política americana fue sincero, convincente, articulado y también equivocado no equivocado respecto al patriotismo de los católicos sino respecto a la historia americana y muy equivocado sobre el rol de la fe en la vida de nuestra nación. Y no fue simplemente equivocado. Su discurso en Houston minó desde sus cimientos el rol no sólo de los católicos, sino de todos los creyentes religiosos en la vida pública y en el espacio político de América. Y hoy, medio siglo después, seguimos pagando aquel daño. ¿Estas palabras puede que parezca que suenan duras? Entonces, vamos a tratar de explicarlas de tres modos. Primero, Quiero mirar al problema fiel de lo que Kennedy dijo realmente. Después, reflexionar sobre cuál puede ser una aproximación propiamente cristiana a la política y al servicio público. Y por último, examinar dónde nos ha llevado el discurso de Kennedy. En otras palabras, la situación real en la que nos encontramos hoy y lo que los cristianos deben hacer en esta realidad. John Kennedy era un gran orador y Ted Sorensen, que le ayudó a componer el discurso de Houston, un escritor de talento en consecuencia fácil es leerlo volando y leer así la tesis de Kennedy en Houston como una apasionada llamada a la tolerancia pero el texto encierra dos grandes fallas una política histórica y otra religiosa al inicio de su exposición Kennedy dijo creo en una América en la cual la separación entre la Iglesia y el Estado es absoluta dada la desconfianza histórica hacia los católicos en nuestro país sus palabras fueron escogidas con astucia el problema es que la Constitución americana no dice eso. Los padres fundadores de la patria no creían en eso y que la historia de Estados Unidos indica que eso además es falso. A diferencia de los jefes revolucionarios en Europa, los fundadores de la nación americana miraban la religión favorablemente y muchos, personalmente, eran creyentes. De hecho, uno de los motivos principales por los que se escribió la primera enmienda que prohíbe todo mantenimiento federal a una iglesia fue el que varios padres de la Constitución quisieran proteger a las iglesias protestantes sostenidas por fondos públicos que ya se habían establecido en sus respectivos estados. Los fundadores de América alentaron el mutuo apoyo entre religión y gobierno. Sus razones eran prácticas. En su visión, una república como los Estados Unidos tiene necesidad de un pueblo virtuoso para sobrevivir, y la fe religiosa correctamente vivida forma un pueblo virtuoso. Por lo tanto, el moderno y drástico concepto de separación entre Iglesia y Estado tuvo poco peso en la conciencia americana hasta que el juez Hugo Black lo rescató de una carta privada que el presidente Thomas Jefferson escribió en 1802 a la Danbury Baptist Association. El juez Black usó luego la frase de Jefferson en la sentencia de la Corte Suprema Everson vs. Board of Education en 1947. La fecha de esta sentencia de la Corte es importante porque un año después, en el año 1948, los obispos católicos americanos escribieron una espléndida carta pastoral titulada El cristianismo en acción. Y vale la pena leerla. En aquella carta los obispos hicieron dos cosas. Uno, respaldaron con fuerza la democracia americana y la libertad religiosa. Y dos, contestaron con fuerza la lógica del juez Black en la sentencia a Everson. Los obispos escribieron que sería una completa distorsión de la historia del derecho americano empujar a las instituciones públicas de la nación hacia una indiferencia hacia la religión y hacia una exclusión de la cooperación entre religión y gobierno. Rechazaron el rígido concepto nuevo del juez Black de separación de iglesia-estado como el distintivo del laicismo doctrinario. Y los obispos argumentaron su posición con hechos de la historia americana. Y recordar ahora estos pronunciamientos pastorales tiene valor por lo siguiente. Kennedy citó la carta de los obispos de 1948 en el discurso de Houston. Quiso demostrar el profundo apoyo católico a la democracia americana. Y así fue, pero omitió mencionar que los mismos obispos y en la misma carta repudiaban la nueva y radical doctrina de la separación que él estaba predicando. El discurso de Houston creó también un problema religioso. Como mérito suyo, Kennedy dijo que si sus deberes como presidente le pidieran violar su conciencia o el interés nacional, antes renunciaría a su cargo y advirtió también que no renegaría de sus convicciones o de su iglesia con el fin de ganar las elecciones sin embargo en sus efectos el discurso de Houston precisamente fue eso lo que hizo dio inicio al proyecto de levantar un muro entre la religión y el proceso de gobernar en una forma nueva y agresiva dividió las creencias privadas de las personas de sus tareas públicas y colocó el interés nacional por encima y en contra de las presiones o preceptos religiosos externos en fin lo que Kennedy hizo en la realidad según el jesuita Mark Massa fue algo extraño y nuevo secularizó la presidencia americana con el fin de conquistarla en otras palabras como precisamente porque Kennedy no pertenecía a la corriente dominante de la religiosidad protestante que era la que había creado y apoyado las estructuras plausibles de la cultura política americana hubo de privatizar las creencias religiosas presidenciales incluidas las propias con el fin de conquistar el cargo presidencial así el modelo secular propuesto por el discurso de Houston representó una casi total privatización del credo religioso con evidentes implicaciones ateístas para la vida y la acción pública y la ironía es que algunas de estas mismas personas que en público se preocupaban de la fe católica de Kennedy obtuvieran un resultado muy diferente del que se esperaban en efecto el mismo hecho de levantar la cuestión católica abrió el camino hacia una secularización del espacio público americano privatizando las creencias personales precisamente el esfuerzo de salvaguardar el aura religiosa esencialmente protestante de la presidencia contribuyó de modo significativo al resultado de la secularización 50 años después del discurso de Houston tenemos católicos en cargos públicos nacionales más numerosos que en el pasado pero yo me pregunto si alguna vez hemos tenido siquiera algunos que puedan coherentemente explicar cómo su fe ha inspirado sus obras o al menos se hayan sentido obligados a intentarlo porque la vida de nuestro país no es más católica o más cristiana de cuanto lo fue 100 años atrás de hecho se puede pensar que lo es menos y uno de los motivos es el siguiente demasiados católicos confunden sus opiniones personales con una real conciencia cristiana demasiados católicos viven su fe como si fuese una idiosincrasia privada como una cosa que nunca permitirán que se vuelva incomodidad para los demás y demasiados simplemente no creen. Quizá en los ambientes protestantes sea diferente, pero espero que me perdonen si les digo que lo dudo. John Kennedy no creó las tendencias en la vida americana que acabo de describir, pero al menos para los católicos su discurso en Houston claramente las alimentó. Lo que me lleva al segundo punto de mi discurso, ¿cuál puede ser una aproximación propiamente cristiana a la política John Murray, el estudioso jesuita que habló tan intensamente de la dignidad de la democracia americana y de la libertad religiosa, una vez escribió el Espíritu Santo no desciende sobre la ciudad del hombre en forma de paloma viene solo en la energía sin fin del espíritu de justicia y de amor que habita en el hombre de la ciudad, en el laico. Esto es lo que eso significa. El cristianismo no tiene que ver prevalentemente con la política, tiene que ver con vivir y difundir el amor de Dios y el compromiso político cristiano cuando existe no es nunca prevalentemente tarea del clero es tarea de los laicos creyentes que viven en el modo más pleno inmersos en el mundo la fe cristiana no es una lista de preceptos éticos no es un conjunto de teorías sobre la justicia social y económica la vida cristiana comienza en una relación con jesucristo y lleva frutos de justicia misericordia y amor los que mostramos a los demás como consecuencia de esa relación Jesús dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el mayor y primer mandamiento el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas y esta esta es la prueba de nuestra fe y sin una pasión por Jesucristo en nuestros corazones que modele nuestras vidas, el cristianismo es solo un juego de palabras y una leyenda. Porque una relación tiene sus consecuencias. Un hombre casado se esforzará en ciertas acciones y comportamientos, sin importar lo que le cuesten por el amor que tiene a su esposa. Nuestra relación con Dios es la misma. Debemos vivir y probar nuestro amor con nuestras acciones, no solo en nuestras vidas personales y familiares, sino también en el terreno público. En consecuencia, los cristianos como individuos y la iglesia como comunidad de creyentes se comprometen a nivel político como por un mandamiento de la palabra de Dios. La ley humana enseña y forma así como pone reglas y la política humana es el ejercicio del poder, lo que significa que ambas tienen implicaciones morales que el cristiano no puede ignorar si quiere permanecer fiel a su vocación de ser luz para el mundo. Robert Dodaro, sacerdote y estudioso agustino, escribió un bello libro titulado «Cristo y la sociedad justa en el pensamiento de Agustín», y en él fijó algunas claves. Primero, Agustín no cree que el ser humano pueda conocer o crear una justicia perfecta en este mundo, porque nuestro juicio está siempre marcado por nuestra condición de pecadores lo que significa que el justo punto de partida para toda política cristiana es la humildad la modestia y un realismo muy comedido segundo ningún orden político no importa cuán bueno parezca puede nunca constituir una sociedad justa los errores en el juicio moral no pueden ser evitados y además aumentan exponencialmente por su complejidad en los altos niveles de la sociedad y del gobierno por ello el cristiano debe ser leal a su nación y obediente a sus legítimos gobernantes pero debe cultivar siempre una vigilancia crítica sobre la una y sobre los otros tercero los cristianos tienen el deber de tomar parte en la vida pública según la capacidad que dios les ha dado también cuando su fe los pone en conflicto con la autoridad pública no podemos simplemente ignorar o retirarnos de la cosa pública y la razón es simple las clásicas virtudes cívicas enumeradas por Cicerón, prudencia justicia fortaleza y templanza pueden ser renovadas y elevadas para beneficio de todos los ciudadanos por las virtudes cristianas de la fe esperanza y caridad por tanto el compromiso político es una digna tarea cristiana y una oficina pública una honorable vocación cristiana. Y cuarto, en el gobernar conforme a los criterios evangélicos, los líderes cristianos en la vida pública pueden realizar un bien real y pueden marcar las diferencias. Su éxito siempre será limitado, no será jamás ideal, pero con la ayuda de Dios pueden mejorar la calidad moral de la sociedad, lo que basta para que su esfuerzo sea inestimable lo que Agustín espera de los líderes cristianos podemos razonablemente extenderlo a la vocación de todos los ciudadanos cristianos las dotes de los ciudadanos cristianos son en definitiva simples un celo por Jesucristo y su iglesia una conciencia formada en humildad y radicada en las escrituras y en la comunidad creyente la prudencia para ver cuáles son las cuestiones en la vida pública que son vitales y fundamentales para la dignidad humana y cuáles no y el valor de trabajar por lo que es justo no cultivamos solos dichas habilidades las desarrollamos juntos como cristianos en oración, de rodillas, en presencia de Jesucristo y también en discusiones como en esta noche antes de concluir quisiera tocar brevemente el tercer punto que he mencionado al inicio de la conferencia las situaciones reales en las que nos encontramos hoy y lo que los cristianos debemos hacer para afrontarlas mientras preparaba el texto de esta conferencia enlisté todas las cuestiones urgentes que requieren nuestra atención como creyentes aborto inmigración pobreza viejos y discapacitados guerras y paz nuestra confusión nacional sobre el tema de la identidad sexual y la naturaleza humana los ataques al matrimonio y a la familia que derivan de esa confusión ...la creciente separación de la ciencia y de la tecnología de la reflexión moral... ...la erosión de la libertad de conciencia en nuestro debate sobre el sistema de salud nacional... ...el contenido y la calidad de las escuelas que forman a nuestros niños. La lista es larga... ...pero yo personalmente creo que el aborto es la cuestión fundamental de derechos humanos de nuestro tiempo. Debemos hacer todo lo que podamos por ayudar a las mujeres en sus embarazos y para detener el asesinato legal de niños antes del nacimiento deberíamos recordar que los romanos tenían un odio profundo por cártago no porque cártago fuera su rival en el comercio o porque su gente tuviera una lengua y costumbres diferentes roma odiaba a cártago sobre todo porque allí se sacrificaban los niños al ídolo baal y para los romanos que dicho sea de paso no dejaban de ser crueles Aquella era una forma de barbarie y de perversión única en el mundo. Todas estas cuestiones que he enumerado dividen nuestro país. La ciudad de Dios y la ciudad del hombre se sobreponen en este mundo, y sólo Dios conoce cuál es la ciudad a la que cada uno pertenece. La vocación de los cristianos en la vida pública americana no tiene una específica etiqueta bautista o católica, griega o ortodoxa, u otra cualquiera las palabras de juan yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino por medio mío son la clave de la identidad de la houston baptista university y queman como fuego en este corazón y en el corazón de todo católico que comprende verdaderamente su fe nuestra tarea es la de amar a dios predicar a jesucristo servir y defender al pueblo de dios y santificar el mundo como sus enviados y para ello debemos estar unidos pero no solo en palabras piadosas y buenas intenciones sino unidos de verdad en la mente en el corazón y en la acción como lo ha querido Cristo y esto es lo que Jesús pretendía cuando dijo no pido solo por estos sino también por aquellos que creerán en mí mediante la palabra de ellos para que todos sean una sola cosa como tú Padre que estás en mí y yo en ti que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado vivimos en un país que una vez fue no obstante sus pecados y faltas profundamente modelado por la fe cristiana y puede volver a ser así de nuevo sin embargo o lo haremos juntos o no lo haremos debemos recordar las palabras de san Hilario, unum sunt qui in vitem sunt se es una sola cosa cuando se es el uno para el otro quiera Dios donarnos la gracia de amarnos el uno al otro ayudarnos el uno al otro y vivir plenamente el uno para el otro en Jesucristo de modo que podamos trabajar juntos en renovar esta nación que ha servido también a la humana libertad y hasta aquí queridos amigos la conferencia del obispo Charles Chaput de Filadelfia que es un texto impresionante de sabiduría Espero que haya sido de vuestro agrado. Que Dios os bendiga a todos.